0: Der ein oder anderen könnte Mareike Fell bekannt vorkommen. Sie hat direkt nach der Schule knapp 20 Jahre in diversen Soaps mitgespielt, wie zum Beispiel Geliebte Schwestern oder Der Bergdoktor. Und auch heute leiht sie der Werbung noch oft ihre Stimme. Ist Film und Fernsehen eine Branche, in der sich Baby und Business vereinlässt? All das liegt jetzt bereits lange hinter ihr, denn das hat sie eigentlich nur so lange erfüllt, bis ja, bis sie Mutter wurde und feststellen musste, dass sie irgendwie gar nicht so die Art von Mutter ist, die sie erwartet hatte zu sein. Was das bedeutet und was das mit ihr gemacht hat, welche eigene Krise mit dem Mutterwerden für Mareike einherging und wie sie es geschafft hat, dass aus dieser Krise keine Katastrophe wird, sondern ihre jetzige Selbstständigkeit, erzählt sie mir in diesem Gespräch. Am Ende gibt es sogar noch ein paar handfeste Ratschläge, die jede Mutter gut gebrauchen kann, man aber auch ohne Kinder gut in sein eigenes Leben einbinden kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge von The Mumpany mit Mareike Fell. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Ähm, ja, Marek, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ähm, ja, ich hab, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe lange überlegt, ähm, mit welchem beruflichen Meilenstein ich bei dir beginne. Und ich beginne nicht im Hier und Jetzt, sondern ich beginne Mitte der 90er Jahre, denn da bist du mir das erste Mal... Naja, über den Weg gelaufen ist vielleicht, vielleicht, vielleicht falsch ausgedrückt, aber da habe ich dich zum ersten Mal gesehen und zwar im Fernsehen. Aha, du bist nämlich, ja, geliebte Schwester natürlich. Ah, okay. <lacht> und oh, ich fand euch so cool. Ähm, hat zwar ja. nicht dazu geführt, dass ich auch eine Schwester werden wollte, aber ähm, immerhin äh, fand ich dich super. Und äh, genau, du bist seit Anfang, Mitte der 90er eigentlich Schauspielerin gewesen, richtig? Mhm. Ja, Wie kam es zu der Entscheidung? Ist das so ein Berufswunsch, den man als kleines Kind anfängt und ähm, immer schon mal werden wollte?
1: Nein, ich bin klassischer Fall von, ähm, ich äh, mach mal Abi, weil ich nicht weiß, was ich werden will. Ich habe nur immer sehr gerne Werbung geguckt und äh, finde, das sind immer so kleine Kurzfilmchen, das liebe ich ja bis heute. Ja. Und hatte dann als Berufswunsch mir rausgeguckt, Werberegie. Und dann habe ich das äh, angefangen mit einem Praktikum. Und da haben wir auch äh, für Coca-Cola einen Spot gemacht, den ich begleiten durfte. Und die Kompasen haben tatsächlich meine Monatsgage bekommen. Oh. Und da habe ich gedacht, warte mal, hier läuft irgendwas schief. Und habe mich dann äh, beworben bei Horst Scheel, der ja bis vor zwei Wochen oder was die Lindenstraße auch immer besetzt ja, hat, die ganzen stimmt. 30 Jahre oder wie lange. Ja, Wahnsinn. Und ähm, als Komparsin und habe dann aber die Hauptrolle bekommen <lacht> für eine Serie. Also du äh, hast und vorgesprochen und die haben gesagt, Moment, das ist für Komparsen... Viel zu ich habe husch. keine Ahnung, was Sie gedacht haben. Was war der Klassiker? <lacht> Ich dachte, ich will ja Komparsin werden und bin in einem Casting für eine Serie gelandet. Und als ich dann die Hauptrolle bekam, bin ich zu meinem Chef in dieser Werbeagentur, weil ich ja Werbung machen wollte. Mhm. Und weinend stand ich vor ihm und sagte, es tut mir so leid, aber ich habe jetzt die Hauptrolle in einer Serie. Ich bin entdeckt ich kann, worden. Ich kann, nicht, ich kann nicht mehr Praktikantin sein. Ja. Und der lachte nur und sagte, ja, geh mal weiter. Geh mal deinen Weg. Das war ganz süß. Ach, süß, ja. Das heißt, du hattest gar nicht dieses typische
0: schauspieler Ausbildung ähm, am Theater und immer mal ins Fernsehen wollen, sondern
1: das war wirklich vom Fleck weg. Genau. Ah, also okay. die Ausbildung habe ich dann so parallel gemacht. Zwischen mhm. den Staffeln und zwischen den Drehs bin ich dann immer nach Amerika. Mir war ganz klar immer schon, dass ich Film und Fernsehen machen will und nicht Theater. Ja. Und äh, das gab es damals hier in Deutschland überhaupt nicht. Eine Ausbildung für Film und Fernsehen gab es nicht. Ja. Und bin dann rüber äh, und habe mich wirklich bei ganz tollen Coaches ausgebildet. Also auch der Coach von Johnny Depp oh, wow. oder Halle Berry. Ja. Also ganz tolle, wo ich dann wirklich auch ein Buch in der Hand hatte, was er in der Hand hatte. Oh. Und äh, das war natürlich super. Und Wie alt also habe ich das? Da? da war ich 19, 20. Ja. So Wie kommt man
0: in dem Alter ohne wahrscheinlich Connection an den Coach von Johnny Depp?
1: Naja, ich hatte im Grunde eine Connection, weil es damals den Hollywood-Acting-Workshop gab von Petra Gallasch. Die hat damals tatsächlich europaweit Schauspieler zusammengesammelt, die drüben in Amerika eben genau äh, Film und Fernsehen lernen wollen bei guten Coaches und hat dann sozusagen den Coaches einen Pool von zwölf äh, europäischen Studenten rangeschleppt und so haben die äh, das für uns möglich gemacht. Ja. Und ähm, ja, das waren wirklich beeindruckende Coaches. Ja, das glaube
0: ich. Und mhm. ist das auch eine harte Schule oder hat das einfach nur Spaß du, gemacht? In
1: Amerika ja gar nicht. ne? Die Amerikaner, es ist ja das Klischee schlechthin, aber die, die pushen dich nach oben. Wir hatten, während damals hier ist noch hieß, Ernst Busch und die ganzen Theaterschulen, die brechen dich und bauen mhm. dich dann neu auf und so. Das, da habe ich auch gedacht, oh Gott, das will ich nicht. Also ich ja, wollte auf keinen Fall gebrochen werden und bin dann eben rüber. Und die machen das ganz anders. Wir hatten einen in unserer Gruppe, der war eigentlich äh, Zauberer ja. und hat jetzt beschlossen, er will Schauspieler, aber der war wirklich schlecht. Und, die Amerika und wir haben alle gedacht, wir haben ja alle schon gedreht. Es war auch schon ein High Level und so. Und wir haben gedacht, was will der hier? Und ganz arrogant. Doof, ja. Ne? Ja. Und die Coaches gucken in Amerika hin er geht rein in eine Szene, er geht raus. Was war toll? Ja. Und die haben gesagt, das war toll, das war toll. Und das sind diese, das ist dieser tolle amerikanische Geist, der jeden gelten lässt und dich auf jeden Fall ähm, wertschätzt für das, was du kannst und tust. Ja. Und dieser Typ ist an uns mal locker vorbeigezogen. Der wurde einer der Besten <lacht> aus unserer Gruppe. Wir haben wirklich noch, nur noch gestaunt, weil der so aufgeblüht ist. Und wir alle sind so aufgetankt wieder zurück nach Deutschland. Wahnsinn. Ich bin da auch mehrfach hin. Es war ganz toll. Und wie lange das war toll. man dann immer vor Ort? So lange, wie meine Drehpause war. Ne? Ach so. Bin dann wieder zurück und
0: dann wurde wieder weiter gedreht. Und das kostet ja sicherlich Geld. War das dann sozusagen finanziert mit dem, was du in Deutschland ähm,
1: beim Dreh genau. verdient
0: hast? Ah ja okay.
1: Genau. Das war ja, ich war 19, äh, die haben mir die Wohnung gestellt. Ich habe ein Vermögen äh, gefühlt verdient. Also, ja. Und die Wohnung haben sie mir gestellt, das war natürlich auch so lustig, wir haben in Köln gedreht und äh, dann habe ich gerade nach dem Abi all meinen Kumpels gesagt, ey cool, ich habe da diese Wohnung ja. in Köln, komm vorbei. Was natürlich dazu führte, dass ich auf einmal keine Wohnung mehr hatte, sondern eine Kommune, auch keine WG, es wurde einfach geschlafen, wo man so konnte in den Räumen und es war wirklich die lustigste Zeit.
0: Oh, das glaube ich. Und äh, gab es so Stimmen in deinem Umkreis, äh, vielleicht familiäre Art, die gesagt haben, nein, also das ist doch, ähm, hat, hat kein Hand und Fuß und je nach Amerika
1: und Schauspielerei und so, machen wir lieber was Bodenständiges? Nee, also ich habe so eine Hippie-Mami, yeah. und die war ähnlich unterwegs wie die Amerikaner. <lacht> Perfekt. Die hat auch immer gesagt, ach mach du mal, das ist doch schön, das ist lebendig, und wenn nichts mehr geht, dann kannst du auch wieder bei mir einziehen, was natürlich ein Klasse. Albtraum ist, für jedes Kind zu ja. hören. Ich wollte natürlich niemals zurück wieder nach Hause äh, einziehen, aber es hat schon was mit mir gemacht, zu wissen, ich könnte, wenn ich wollte, und meine Mutter ja. steht da hinter mir. Das ist dieses klassische Bild von, äh, gib deinen Kindern Flügel zum
0: Fliegen und Wurzeln. Genau. Ja, klasse. Ähm, das genau. heißt, du bist vom, äh, von der Schule weg direkt in so eine freiberufliche genau. Karriere gerutscht, sage ich mal, ohne das ja. wahrscheinlich so richtig geplant zu haben.
1: Welches ja, ja geplant, Plan, wenn du mich kennen würdest, ja. das ist eh nicht so mein Ding. Also, okay. Also <lacht> es, ist, es ist irgendwie Part of my life irgendwie, dass äh, ich... Äh, Chancen, die sich mir bieten, wahrnehme und das lenkt mich so gefühlt durchs Leben. Ja. Und äh, darauf verlasse ich mich mittlerweile auch auf dieses Gefühl.
0: Ja, das ist. Ähm, da kommen wir bestimmt später noch mal darauf zu sprechen mhm. genauer.
1: Ähm,
0: war das schon oder welche Serie war es? War das diese allererste Serie, die du gespielt hast? Die
1: allererste war jede Menge Leben fürs ZDF. Das war auch schon eine Soap. Das war, ich glaube, die zweite. Die erste hieß die Wagenfels oder sowas. Ja. Oder, man, oder Gute Zeiten. Ja. Hm, die zweite oder dritte waren wir waren relativ früh dran. Okay. Hm, genau.
0: Das heißt, wenn man so jung ähm, freiberuflich ist, dann kennt man wahrscheinlich so Sorgen wie Sicherheiten oder Existenzängste noch gar nicht, oder? Nö. Nö. <lacht> dann, ähm, also wie
1: sollte ich die auch haben? Ich habe ja gut verdient und eine Menge, Menge Spaß gehabt.
0: Und wie lange ging dann so ein Dreh für eine Serie? Also es hängt ja wahrscheinlich davon ab, wie viele Folgen produziert sind oder werden. Das weiß man ja meistens vorher nicht, je nachdem, wie erfolgreich die ist.
1: Genau, also das sind ja immer über so ein paar Monate, dreht man eine Staffel, dann ist Staffelpause in der Zeit, wird ja schon parallel gesendet. In der Pause entscheidet dann die Redaktion der Sender, ähm, sind die Quoten gut genug, dass wir weitermachen? Mhm. Und wir waren ähm, zwei Staffeln haben wir gemacht. Dann wurde ZDF äh, jede Menge Leben, die wurde eingestellt. Ja. Und parallel hat aber die Produktion für geliebte Schwestern begonnen. und ach, okay. ähm, Die war ja, da kam die Columbia TriStar, hat festgestellt, ach in Deutschland entsteht so ein Soap-Markt und wollten hier in Deutschland auch eine Soap machen. Und so kam es dazu, dass ich tatsächlich und ne. Wir haben immer diese Kinofilme vor Augen, wo die Columbia mit den TriStar reinfliegt, diese amerikanischen Vorspänne. <lacht> und ich war so stolz, dass ich unter diesem Columbia TriStar ja. äh, segeln durfte. Und ja. äh, Das war aber eine interessante Geschichte, weil die alle paar Monate rübergeflogen kamen und alles auf den Kopf gestellt haben. Also dann kam erstmal. mal... Ähm, Wurde, wurden wir alle eingekleidet mit unseren sexy äh, Krankenschwestern-Outfits. Dann war denen das so sexy, dann wurden die länger. Dann haben sie festgestellt, nein, wir ziehen mehr die Männer rein. Und dann wurden, also es wurde immer wieder alles komplett umgestellt. Auch das Studio wurde umgebaut, denn Geld spielt ja für die Columbia keine Rolle. Und es war ja. ein ganz schönes, das ging so hin und her, dass wir selbst kaum mitkamen. Und natürlich auch, ehrlich gesagt, die Zuschauer nicht. Und dann äh, hat es die Serie nicht so lange geschafft. Ah, okay.
0: Wie lange ging überhaupt diese Phase? Also, du bist dann von von Soap zu Soap, wobei ich finde, da sind auch ein paar Sachen dabei, die ich jetzt gar nicht so unter dem typischen Begriff Soap ähm, setzen würde. Aber das von Serie zu Serie, sagen wir mal. Wie lange hast ja, du das? Ja, diese gemacht?
1: beiden waren klassische, tägliche Formate, also Soaps. Und ja. danach kamen ja die Serienformate, die Filmformate. Da kam dann ja die größeren Projekte und ähm, eins äh, ist tatsächlich, es ähm, weiß kaum einer, aber einer der Filme, die ich gemacht habe, internationales Kinoprojekt, ein Filmmusical, ja. ist tatsächlich ausschlaggebend dafür gewesen, äh, dass äh, die Oscar-Statuten geändert wurden.
0: Nein, das musst du genauer erklären.
1: <lacht> ja, das war wirklich lustig, weil ähm, es damals, das war schon ein bisschen später, 2004 oder sowas. Ähm, waren die Statuten so, dass ein Film-Musical, äh, die Kategorie wurde aufgemacht, wenn drei, drei Musicals eingereicht wurden. Das heißt, die Lieder wurden für diese Filme geschrieben und äh, es reichten halt drei. Ja. Und in diesem Jahr gab es irgendwie schon eins aus England und dann hatte ein der Gründer des Slam Dance festivals was ja auch recht bekannt ist, ja. hatte ein Musical gemacht ähm, und dachte sich, verdammt, jetzt gibt es schon zwei Musicals, jetzt müssen wir doch nur noch, es fehlt nur noch eins und dann können wir starten. Und ähm, dann ist er äh, hat auf dem Filmfest Oldenburg sein erstes Musical vorgestellt und dann hat er gedacht, verdammt, ich drehe einfach noch schnell eins. Und hat Thorsten Neumann äh Filmfest Oldenburg gefragt, kennst du irgendwie jemanden, der spontan dabei ist? Ja. Der empfahl mich dann. Und äh, dann riefen die mich, die waren schon am Flughafen, rief mich dein Mervish dann an und sagte, hast du Zeit? Ja, äh, kannst du singen? Ich naja, <lacht> ich treffe die Töber, singen jetzt. Okay, ähm, ja, dann äh, die Hauptrolle für den Film, okay, wir, wir fangen dann morgen an. Und ich habe einfach, naja, gesagt, wie so oft im Leben, bin ich schlafen gegangen und dachte, das ist ja jetzt irgendwie Quatsch ich brauche erstmal ein Buch und so. Und dann rief er mich tatsächlich fast paar Stunden später dann an und sagte, so, wir sind jetzt hier im Gastwerk in Hamburg und ähm, kommst du vorbei. Und dann bin ich dahin und äh, habe die erstmal kennengelernt und sagte, ja, gibt es denn ein Drehbuch? Nein, wir haben kein Drehbuch. Aha, okay. Ja, ja es wird <lacht> alles improvisiert. Okay. Äh, gibt es ein Grob. Aha. Und äh, wir fangen auch heute an. Okay. Aber wo ist denn das Team? Und dann sagt er, es gibt kein Team aber wir brauchen noch eine Kamera. Ja, die habe ich ja in der Hand. Und Ton? Ja, wir haben leider nur ein Mikrofon.
0: Ja. Und
1: der der spricht muss halt ran ans Mikro. Nein. Okay. Also es gab weder Licht noch Kamera. <lacht> Wir sind also zu dritt losgezogen am haben angefangen, dieses Filmmusical. Da habe ich gesagt, ja, die Songs, gibt es denn schon Songs? Nö, die gibt es auch noch nicht. Es gab gar nichts. Und äh, ob ich denn noch Leute wüsste, die mitmachten? Und dann habe ich eben motiviert, wen ich dafür gewinnen konnte. Und das war dann Jan Plefka, Marek Harloff, Fabian ah. Harloff, Bela B. Und die ganze lustige Riege sind wir dann geworden, die wir, äh, Kalle Schwensen, auch da sind Sachen entstanden, den haben wir im Hotel gesehen. Und da sagte Kalle Schwensen, ach, hallo, Mareike, was machst du denn hier? Und ich, Nein. Ja, wir drehen hier gerade ein Filmmusical und ähm, ach, wie lustig. Und dann äh, hat er uns gleich eingepackt ins Auto und sind auf die Reeperbahn gefahren. Und dann ist er aber <lacht> in den Gegenverkehr gefahren, um nach links abzubiegen, weil die gerade rot hatten. Die hatten rot. Es hätte ja. eigentlich klappen können. Ja. Ich fand es immer noch mutig, aber gut, das war ja Kalle Ja. Und ähm, da lief aber gerade ein Fußgänger. Ja. Über diese Querstraße, wo er rein wollte. Und er konnte nicht. Und er hupte und der flippte aus. Und Kameralie hinten und der sprang <lacht> raus. Und ich dachte, was macht er jetzt mit diesem... Der hat den wirklich angegangen, diesen äh, Fußgänger. Und der weil, <lacht> mir wurde wirklich heiß und kalt. Aber es war ja für, die, für den Film echt spannend. Ja, lie. Und ich lief. guckte also... Ne? Mittlerweile hatten die anderen natürlich Grün, konnten nicht fahren, weil wir da standen. Ja. Und ich gucke so in die ersten Autos und denke... Oh, hallo! Da saß im ersten Auto auch noch jemand, den ich kenne. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, das ist lustig. Und so vergingen zwei Wochen. Wir haben wirklich in diesen zwei Wochen irgendwie eine Geschichte erfunden. Ähm, äh, am Ende, wir hatten noch kein Ende und die mussten schon wieder weiter und flogen von Paris. Also wir mussten schnell noch irgendein Ende in Paris erfinden ob ich da mit dem Nachtzug hinfahren könnte und habe dann bei Malik Bones übernachtet mit, mit den anderen beiden Jungs und äh, haben dann irgendwie eine schöne Abschlussszene unterm dem Eiffelturm erfunden. Wahnsinn. Und dieses Filmmusical ist so schön geworden und erzählt die Geschichte, es das heißt Half MC und erzählt die Geschichte äh, eines Motivationsspeakers, der alles immer positiv sieht und auf Greta trifft mich, ja. die alles negativ sieht und äh, gegenseitig entwickeln und entwickeln die sich aneinander. Ne? Ich, ich, ich zeige ihm, dass nicht alles immer nur gut ist und er zeigt mir, dass nicht alles immer nur schlecht ist. Es ist ja. ganz, ganz zauberhaft geworden. Und das hat er dann ganz schnell gescreent, Ende des Jahres. Das musst du ne, bis Ende des Jahres gescreent haben. Ja. Einmalig in L.A. hatte das in einem Kino gescreent. Ähm, ich habe dann in Deutschland die Songs noch irgendwie eingesungen und Razi Fazzi hatte das eingereicht und dann war natürlich die Oscar Academy war empört, dass ein Regisseur zwei Musicals einreicht, ja. womit die Chancen unglaublich hoch sind. Es war ein Rieseneklar. Stimmt. Ja. Und ähm, daraufhin haben die tatsächlich gesagt, nein, so geht's jetzt nicht und haben die Statuten geändert und heute muss jetzt müssen fünf Musicals. Äh, eingereicht werden und die müssen bitte schön jeder von einem anderen ja. äh, Regisseur sein. Aber solche Geschichten zu erleben ist natürlich also so schön, also ja. da kann ich mich nicht beschweren, ich bin sehr dankbar für das, was ich äh, in meiner Zeit als Schauspielerin so erleben durfte in ja, 20 das ich. Jahren.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, in deiner Zeit als Schauspielerin, denn es ist irgendwas passiert, was dazu geführt hat, dass du das nicht mehr machst. Mhm. Ähm, ich vermute, es könnte vielleicht die Geburt deines ersten Kindes sein. <lacht> genau, ja. Ähm, 2008 mhm. hast du eine Tochter bekommen.
1: Genau, die Carlotta.
0: Und ähm, warst du da, da warst du noch richtig im Schauspielbetrieb,
1: richtig? Genau, da war ich in der ersten Staffel vom Bergdoktor. Ja. Das startete da ja gerade als erfolgreichstes, wie sich herausstellte, äh, erfolg äh, erfolgreichste Serie des ZDF jemals und ja. läuft ja bis heute hoch erfolgreich. Und ähm, ich war ja die Assistentin des Bergdoktors ja. und in dieser ersten Staffel wurden der Bergdoktor und seine Familie als Figuren eingeführt und ich wurde schwanger. Mhm. Und äh, dann äh, tat ihnen das total leid, aber sie sagten, das können wir leider nicht erzählen, dass die Assistentin schwanger ist, ja. das äh, plötzlich gab es dann einen Satz vom Bergdoktor, ja, meine Assistentin ist jetzt wieder in Hamburg bei ihrer Mutter. Rums war ich raus. Ah, okay. Und äh, da war ich richtig traurig drüber, weil ich so äh, glücklich war. Also mit Hans Siegel habe ich ja auch heute viel Kontakt. Und war so eine schöne Serie, ganz tolle Stimmung und äh, eigentlich das, was ich immer so wollte. Ne? Ja. Und äh, die haben mich tatsächlich dann ein Jahr wieder gefragt. Also dieselbe Produktionsfirma hat dann die Bergretter gemacht. Weil ja. das ja so ein erfolgreiches Format war oder Bergwacht, ich glaube, Bergretter, wie auch immer, haben sie gesagt, so, wir starten jetzt diese neue Serie, da ist deine Rolle wieder frei, die Assistentin des Doktors.
0: Auch als die gleiche Person oder wärst du einfach wieder eine Ass Assistentin nee, gewesen? Nee, ich wäre
1: wieder die Assistentin gewesen, aber in einer anderen Serie von einem anderen Doktor. Die haben halt gesagt, gut, komm doch hier mit rein. Ja, aber hättest du deine Rolle mitgenommen, also wärst du immer noch die gleiche Person nee, gewesen? Nee, nee, eben okay. nicht, sondern es ist ja eine neue Serie, okay, mhm. ganz anderes Format. Ähm, aber selbes Konzept, ja. ein Arzt in den Bergen und ja. der braucht eine Assistentin, ob ich das spielen will und da musste ich sagen, Entschuldigung, aber ich bin wieder schwanger <lacht> und mit Lasse und das markierte so ein bisschen das Ende meiner Karriere ja, und ähm, überraschenderweise dachte ich auch eigentlich, dass ich Karrieristin bin und ähm, ich habe immer gedacht, komisch, alle, die Kinder kriegen von den hören, sehe ich nichts mehr, ich werde das anders machen, ja. ich werde ja. weiter ausgehen. Bei mir laufen <lacht> die Kinder nebenbei, ja. ich mache das natürlich mit links. Meine Mutter hat das total geglaubt, dass ich das so mache, hat ja. Frührente eingereicht und gesagt, gut, kein Problem, ich mache das dann und ähm, unterstütze dich. Und wie das so ist im Leben, <lacht> war ich eine ganz andere Mutter, als ich dachte. Oh, und spannend, ich hatte ja. deutlich Probleme, meine Mäuschen irgendwie allein zu lassen. Und jeder Schauspieler würde mir recht geben, dass man eigentlich nie in seiner eigenen Stadt dreht. Man muss immer irgendwo hinfliegen. Und ähm, ich war schon immer bei Castings auf einmal, habe ich gehofft, dass ich es nicht kriege und so. Und ich dachte, boah, die Energie stimmt überhaupt nicht mhm. mehr. Und ähm, dann, wie das auch wieder so ist im Leben hat das Leben dann einmal mir gezeigt, so was denn jetzt eigentlich, Fräuleinchen? Da kam äh, die Anfrage aus Berlin, ohne Casting, halbes Jahr Serie, ob ich das haben will. Ja. Und da musste ich mir dann eingestehen, okay, ich bin, ich bin raus. Ich, mein Herz ist woanders. Ja. Und ähm, parallel äh, entwickelte sich das sowieso zu einer großen Krise für mich, weil ich derweil ungefähr zerbrochen bin an meinem Ideal als Mutter. Das kannte ich überhaupt nicht. Also ich hatte solch eine verquere Vorstellung, wie alles sein soll, wie wie perfekt für die Kinder und ich und der Mann und das Haus und der Haushalt. Und, ähm, da konnte ich nur untergehen und äh, bin da kläglich an meinem eigenen Ideal gescheitert und bin da wirklich in die Überforderung gerauscht. Mm. Und ähm, das hat eigentlich, das war wenn wir mal so sagen, wenn das markiert den Wendepunkt in meinem Leben und auch die größte Krise in meinem Leben. Ja. Aber Definition Krise ist ja eine Chance zu wachsen. Ja. Mir wurde auch in der Zeit klar, was mir eigentlich immer gefehlt hat, während dieser Schauspielerei, rocknroll Ich war ja viel unterwegs und ähm, habe lustige Sachen gemacht, aber es fehlte eigentlich immer mehr der Sinn im Leben. Und ähm, tatsächlich weiß ich heute nach meiner Ausbildung, dass es eben so ist, dass du entweder bist du ein Machtmensch oder ein Helfermensch. Und wenn du diesem Ruf nicht folgst, kannst du nicht wirklich erfüllt werden. Das heißt, wenn du äh, ein Geschäftsführer bist von einem erfolgreichen Unternehmen, du bist aber eine Helferseele, dann ähm, macht dich der Erfolg nicht glücklich, weil du eigentlich sinnsuchend unterwegs sein willst. Das habe ich heute in meinen Beratungen ja auch viel, Führungskräfte sitzen, mit denen ich dann den Sinn im, im Leben erarbeite und vielleicht parallel die überlegen auszusteigen und so weiter und dann erarbeite ich mit denen einen Sinn im Leben, für den es sich vielleicht lohnt, genau an dem Punkt zu bleiben mhm. mit dem Beruf, aber den Beruf zu nutzen, um vielleicht einen, eine Stiftung mit äh, zu unterstützen oder äh, irgendwas aufzubauen, wo sie helfen können und das ist dann meist Ende von Krise. Ja. So, und wenn du aber ein Machtmensch bist und bist aber gefangen als ähm, Helfer in einem, sagen wir mal, Kindergarten oder so. Du hast da, du bist einer von vielen und hilfst und unterstützt, dann reicht dir das nicht, auch wenn du da ganz erfolgreich bist. Und ich glaube, dass ich immer schon einfach eine Helferseele war und ähm, bin diesem Ruf dann gefolgt und habe tatsächlich äh, mich ausbilden lassen zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und in der Zeit wurde mir auch klar, dass das eigentlich, ich habe ja, bevor die Kinder kamen, schon zehn Jahre unterrichtet an äh, Schauspielschulen und Regie. Also ich habe Regisseure unterrichtet in Schauspielführung und Schauspieler in äh, Schauspiel und Parallel zu deiner eigenen meinen, in, noch oder schon als Mutter? Nee, noch als Schauspielerin mhm. hatte ich das angefangen. Und habe auch in meinen ersten Serien bei Geliebte Schwestern, habe ich auch schon immer meine Kollegen gecoacht. Und diese Arbeit mit der Seele, mit der Psyche, ja. warum sind wir, wie, ähm, das hat mich immer schon fasziniert. Und dann schloss ich sozusagen der Kreis, dass ich nicht mehr vor der Kamera stehe, sondern ich gehöre tatsächlich das, was ich heute hinter die Menschen. Ich kann, da, da, das ist Erfüllung für mich, das kann mir kein Erfolg, kein Ruhm, kein äh, Geld der Welt bezahlen, diese Erfüllung, wenn ich heute hinter den Menschen gehen kann. Mhm. Und ich habe da auch erstaunliche Fähigkeiten in mir entdeckt, dass ich irgendwie auch die Seelen, die sich mir eröffnen, lesen kann und, und genau fühle, was, wo die stehen. Und, ähm, und das war, aber hat natürlich seine Zeit gebraucht. Und ganz ehrlich, dazwischen liegt eben diese wirklich große Krise, ja. die ich heute, ne, heute würde man das wahrscheinlich klassischen Burnout nennen, diese Überforderung mit zwei Kindern. Der Ma Also ich bin sozusagen alleinerziehend mit Mann, äh, der hat den ganzen Tag gearbeitet, ist in der Werbung, ja. macht äh, Werbung. Das fand ich natürlich super, weil ja. ich ja wie gesagt Werbung so mag und ich ja. habe ja auch angefangen Werbung zu sprechen. Das mache ich ja auch heute noch. Ähm, also das hat mich immer begleitet, aber dadurch, dass äh, der in der Werbung dieser als Dienstleister, das war natürlich unberechenbar und äh, es ist ja bekannt, die Arbeiten,
0: ja, Arbeiten 24-7. Ja.
1: Insofern war ich alleinerziehend mit Mann mit zwei kleinen Kindern und hatte noch die Idee, dass ich irgendwie eine Karriere noch aufrecht, also es ging alles gar nicht. Und sich da umzujustieren und auch Absie, Abschied zu nehmen von diesem alten Leben, was mich 20 Jahre getragen hat, das war nicht leicht. Das heißt, würdest
0: du sagen, dass deine Kinder diese, diesen neuen, also das war ja schon in dir, wie du gerade sagtest, aber das so ein bisschen mhm. hervorgehoben haben, dir klargemacht haben, dass du eigentlich viel mehr Helfer bist, als du vielleicht dachtest vorher?
1: Ja, ist es nicht immer so, dass die Kinder einem vorhalten, wo man mhm. wirklich hin soll oder mhm. auch Krisen. Ne? Also Krisen sind äh, Wendepunkte in einem Leben, die äh, man ignorieren kann. Dann läuft es aber raus, dass äh, daraus wirklich... Die, die Steigerung von Krise ist ja die Katastrophe. Mm, ja. So, wenn man nichts ändert in einer Krise, die einem wirklich sagt, es ist Zeit, anders zu denken, anders zu handeln, dann ähm, kannst du das ignorieren. Aber deine Seele wird das nicht zulassen und dann fangen so psychosomatische Geschichten gerne an, ne? dass ja. du dann äh, innere Unruhe entwickelst, Schlafstörungen oder psychosomatische Geschichten, ähm, Bluthochdruck, Migräne, Darmgeschichten. Also die Seele redet über den Körper und ähm, du musst dem Ruf folgen, sonst äh, endet das Böse. Ja. Das habe ich damals gemacht. Ich wie lange das hat das gedauert,
0: dieser Prozess, sich das einzugestehen, zu
1: erarbeiten, wahrscheinlich
0: auch, was überhaupt gerade los ist in einem? Und wie hast du, hast du die Hilfe in Anspruch genommen?
1: Die Hilfe war im Grunde meine Ausbildung, weil ich dann parallel zum HP Psych eine Ausbildung zur systemischen Einzelpaar- und Familienberaterin gemacht habe, mit Fokus auf Kinder und Jugendliche. Ja. Und in dieser Ausbildung die dauerte insgesamt drei Jahre. Hast du viele Tools, die du lernst, und die musst du ja, musst ja irgendein Thema, um das zu lernen. Und da habe ich alle meine Themen bearbeitet. Das war ganz schön. Also meine Therapie war meine Ausbildung sozusagen. Ja. Und hat mich wahnsinnig also, äh, glücklich gemacht. Mhm. Mhm. Aber Was Kinder so sind immer ein Motivator für sowas. Die spiegeln dir einfach deine dunkelsten Seiten und deine Lernfelder. Und ohne Kinder ist es relativ leicht, äh, diesen Lernfeldern aus dem Weg zu gehen. Ja. Du, wenn du mit einem zusammen bist, der dir vielleicht dein Lernfeld spiegelt, dann kannst du dich trennen. Du kannst äh, drumrum arbeiten und äh, dich ne, ablenken. Ähm, es muss nicht sein. Aber wenn Kinder in dein Leben treten, die zeigen dir in der Regel genau deine Lernfelder.
0: Die beiden sind ja auch sehr nah beieinander, alterstechnisch. Wie viele Monate liegen
1: zwischen denen? 15 Monate. 15 Monate.
0: Mhm. Und wie alt waren die beiden, als du ähm, mit, der, mit der Ausbildung oder Weiterbildung, Ausbildung ähm, begonnen hast? Hm,
1: zwei und drei oder drei und vier, ich weiß es gar nicht. Okay, also auch noch klein. Und da hast du dann vier, wahrscheinlich deine Mutter in vier Anspruch waren genommen. Die, die ja sozusagen parat ja, die waren stand. ja dann schon im Kindergarten und, Kindergarten, ne? und die ja. Ausbildung lief dann vormittags und ähm, wo auch immer wir gegangen und gestanden also meine Kinder kennen mich schon arbeitend ich bin schon äh, eine Mutter die sich neben den Kindern auch äh, da selbst erfüllt hat würde ja. würde man bestimmt so nennen also ich hatte immer meine Karten meine Bücher in der Hand und ähm, auf dem Spielplatz oder so und habe da reingeguckt und ähm, das brauchte ich schon auch also ich bin, das sind ja auch so Erkenntnisse, ne? dass man dann feststellt, ich bin nicht die Mutter, die ich dachte, ja. ich bin aber auch nicht diese andere Art Mutter, die ich dachte. Also ja. nur Mutter wäre überhaupt nicht meins gewesen. Ja.
0: Und ähm, das finde ich total spannend, weil du ja gemerkt hast, ähm, ähm, da, da, das Schauspiel lässt sich nicht mehr vereinen für mich mit beiden Kindern, aber dieses neue Thema, dieses neue Terrain sozusagen, was dir selber gut tut und was dich so wahnsinnig interessiert. Und ich will nicht sagen, das Schauspiel hat dich ja auch wahnsinnig interessiert. Aber das ließ sich ja dann vereinen. Das ist ja sicherlich auch, also die Ausbildung zum Heilpraktiker ist ja auch nicht ohne. Das ist ja auch eine, ne, die Prüfung hat... Ja, aber das ließ ja
1: alles in meinem Timing. Und ähm, ich habe äh, auch festgestellt, dass mir dieser Fokus vor der Kamera stehen nicht gut hat. Mhm. Und ähm, das war interessanterweise immer so, dass ich äh, mit äh, Versagensängsten zu kämpfen hatte als Schauspielerin. Das mag jetzt vielleicht keiner glauben, aber ich habe mich ja. immer gewundert, wenn ich dann wieder eine Hauptrolle bekam. Ich dachte, kriegt das denn keiner mit? Ja. Ähm, ich kann das doch gar nicht. Und äh, hatte dann die nächste Hauptrolle an der Hand. Und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann wieder Presse machen. Und ähm, dieser Fokus äh, hat mir ich hatte da echt mit, ja, interessanterweise mit Schlafstörungen dann davor zu kämpfen ja. konnte nicht schlafen. Und, ähm, als ich anfing, in, dieses, in diesen therapeutischen Bereich, Berater-Coaching-Bereich zu gehen, da hatte ich, ich hatte noch nie auch nur die Hauch eine, eines Zweifels daran, dass das gut werden würde. Also ähm, in der Nacht, bevor ich diese Ausbildung zum HP Psych anfing, das ist wirklich lustig, das kann man eigentlich gar nicht erzählen. Aber ich hatte, wie gesagt, Zeit meiner Schauspielerei vor Drehs gerne mh, diese Albträume à la, oh Gott, ich schaffe mein Abitur nicht. Ja. Und in der Nacht, bevor diese Ausbildung anfing, habe ich geträumt, dass ich in einer Ausbildungsgruppe für, für die Therapie sitze. Und der Therapeuten-Ausbilder sagte, so, ich habe hier Bilder für euch, ihr schaut mal drauf, das sind verschiedene Ausdrücke. und Erzählt mir doch mal, wie ihr mit dieser Person umgehen würdet. Und dann kam er zu mir und sagte, dir kann ich den hier hinlegen. Und ich guckte drauf und es war Jesus am Kreuz. Und mhm. ich dachte in meinem Traum, ah ja, ja, der traut mir viel zu. Und dann sagte er auch, ja, jetzt erzähl doch mal, Marke, und wie würdest du da rangehen? Und dann habe ich im Traum gesagt, na ja, ich würde ihn jetzt fragen, wo will er denn hin? Dachte aber dann im Traum, verdammt, der ist ja am Kreuz, der kann ja nirgendwo hin. Und das war dann der Moment, wo ich lachend <lacht> aufgewacht bin und dachte, was ist das denn für ein kruder yeah. Traum? Aber dieses Selbstbewusstsein in diesem Traum, das hat, hat mich so, da habe ich gedacht, okay, offensichtlich gehe ich hier gerade durch die richtige Tür im Leben. Yeah. Und immer, wenn du, wenn du durch die richtige Tür im Leben gehst, wird es leicht. Ja, das stimmt. Da hast du Schimmer keine Sitz, Zweifel ja. mehr. Da hast du keine Unruhe in dir. Wenn du die richtige Tür erwischt, wird's leicht. Und das hat sich ab dem Moment durchgezogen. Es wurde ganz leicht. Wahnsinn. Ich
0: finde es äh, sehr interessant, dass es gar nicht darum geht. Ähm dass du nicht etwas zu machen, also Arbeiten vereinen konntest, sondern dass es total darum ging, dass das, was bisher in deinem Leben präsent war und was bisher auch gut war, sich einfach wandeln musste zu etwas anderem. Das finde ich ganz bemerkenswerte, ja, bemerkenswerter Sinneswandel tatsächlich irgendwie auch ja. in Entwicklung.
1: Und das ging ja dann auch weiter, dass ich dachte, also diese Mutter bin ich ja dann doch, dass ich dachte, ich will ja, genau. meine Kinder begleiten und ich möchte gerne eine Praxis haben in der Nähe von meinem Zuhause. Und wenn die Kinder soweit sind, kann ich mal kurz rüber in die Praxis und dann kann ich das so legen, wie ich es brauche, um da sein zu können für die Kinder. Und genauso habe ich das dann gemacht. Ich habe 2015 meine Praxis, ähm, nee, 16 dann habe ich meine Praxis eröffnet. Ja. Und hier in Blankenese und habe das genau so machen können. Es war wirklich ein Traum. Und ähm, so kann man sich das dann hinbauen. Es wird, es, es blieb leicht. Ne? es ging dann von da tatsächlich auch ganz schnell ans Institut, ans Fürstenberg-Institut, wo ich tatsächlich jetzt erstmalig in meinem Leben mit über 40 fest angestellt bin, halbtags, ja. also 20 Stunden die Woche ähm, berate. Parallel ich an zu deiner Praxis. Institut. Ne? und Aber seit, seit Januar 18. ja und äh, die andere Zeit mh, plane ich mit meiner Praxis so, wie ich das kann. ja ähm, Erzähl noch mal
0: mehr davon, wie das ist, eine Praxis zu eröffnen. Also Selbstständigkeit stand für dich ähm, war ohne Zweifel. Das ähm, konnte ich ja
1: gar nicht anders genau. Also ähm, das habe ich eher immer als sehr frei empfunden.
0: Ich konnte mir das gar nicht anders vorstellen. Ja. Nun hast du natürlich bisher die Erfahrung gemacht, du gehst zu einem Casting und ähm, es schien ja so, als ob es allermeistens ähm, gut für dich ausging und du erfolgreich genommen wurdest für dann die jeweilige Rolle. Wie ist das mit einer Praxis? Man muss ja dann erstmal sozusagen rausgehen mit der Information, ich mache jetzt das und das. Man braucht einen Patientenstamm oder Klientenstamm, je nachdem, wie du sie nennst. Ähm, also ich habe ja angegangen? keine
1: Patienten. Ne? Patienten, das hieße, dass ich Kranke heile. Ja. Klienten hast du, wenn du ähm, gesunde Menschen in ihre Ziele führst okay. oder äh, ihre, ne, ihr Mindset ein bisschen anders justierst, dass sie leichter durchs Leben kommen oder so. Das ist ja eine ganz wichtige Unterscheidung, ja. äh, was eben mich unterscheidet von Ärzten, sage ich mal. Und genau. wie bist du oder das angegangen? Hast du ähm, ähm, Ja, das Marketing war gar nicht so betrieben? einfach, weil ich ja nun mal bekannt war als Schauspielerin, mm. hatte ich so den Konflikt, mh, Werde ich jetzt wie werde ich jetzt wahrgenommen? Ja. Und äh, wie gehen Menschen damit um, zu mir jetzt kommen zu können? Und ähm, wusste dann gar nicht. Deswegen habe ich tatsächlich, also die Sinnstiftung heißt die Sinnstiftung, einmal, weil es für mich absolut, wie wir ja schon hatten, sinnstiftend war, diesen Weg einzuschlagen. Es gibt mir einen Grund, warum ich auf der Welt bin tatsächlich, die ja. hinter den Menschen gehen, offensichtlich. Und gleichzeitig... Hat, wollte ich auch äh, vermeiden, meinen Namen zu nehmen, weil ich dachte, oh Gott, das äh, ist vielleicht nicht gesund. Und das ist auch ganz spannend gewesen, dieser Prozess, weil natürlich die Sinnstiftung, da steht ja irgendwo dann auch nochmal spätestens im Impressum Mareike Fell. Ja. Und auch vorne stand, ich bin Mareike Fell und so. Und äh, so hat das also ja überhaupt nicht geklappt, dass das irgendwie getrennt werden könnte. Ja. Und die Menschen kamen aber trotzdem und jeder, der kam, war ganz beseelt und hat, kam wieder oder hat andere geschickt. und ähm, Ich habe am Anfang noch Werbung gemacht mit Flyern hier in Blankenese. Das habe ich ganz schnell aufgehört, weil ich gemerkt habe, das ist gar nicht... Ich ähm, habe mittlerweile auch viele Coaches als Klienten. Und ah. denen sage ich auch immer, wir brauchen jeden. Mhm. Die Welt ist einfach so schnell geworden. Wir brauchen jeden Coach. Ne, auch dich so und ja. äh, jeder wird die finden, die zu ihm passen und gehören und es kamen immer die Menschen, die zu mir passen und sich bei mir wohlfühlen und das geht ganz, wie gesagt, wenn du durch die Tür gehst und es ist deine, passiert das ganz leicht und automatisch. Und so du,
0: hat sich das entwickelt. Kannst du ein bisschen ähm, noch mehr darüber erzählen, was deine großen Themen sind? Also ich habe gelesen, bei Instagram hast du zum Beispiel geschrieben, feinstes Kinder- und Jugendcoaching, mhm. Einzel, Paar und Familienberatung, mhm. systemische Kurztherapie, Burnout ist auch ein Punkt, den du natürlich mhm. aus eigener Erfahrung auch heraus bearbeiten kannst. Mhm. Was sind so die häufigsten Themen, mit denen Klienten zu dir kommen?
1: Hm. Ähm, was sind die häufigsten Themen? Also das... Ähm ich arbeite systemisch, deswegen kann ich äh, mich immer nicht so ganz entscheiden, ähm, mache ich jetzt Kinder oder einzelne Klienten mit Blick auf Karriere oder Paare. Und als ich angefangen habe, auf Instagram aktiv zu werden, war ich total verunsichert, weil andere ja so sehr spezialisiert sind für mhm. die äh, Hundebesitzerin mit Biegeln im Alter zwischen 1 und 3. So, und ja. ähm, keine Ahnung. Und mir wurde dann auch gesagt, das, das ist sehr schwammig. Du postet was dazu, dazu. Und ich war ganz verunsichert am Anfang. Und ich kann, ich habe festgestellt, ich kann das nicht trennen. Für mich gehören die Systeme zusammen. Wenn ich Kinder mache, ich kann nicht mit Kindern arbeiten, ohne mir die Eltern anzuschauen. Ja. Ich kann auch nicht jemanden einzeln betrachten, wenn der aber Kinder hat. Oder einen Ehemann, Partner, Frau, was auch immer. Und ähm, auch die berufliche Seite gehört mit rein und und ich habe ganz, ja es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich ruhiger wurde und dachte, stopp, die, die mein äh, Account lesen und gut finden, das sind genau die, die das genauso wahrnehmen, das ich systemisch gucke Und so kommt wirklich ein ganz gesunder Mix immer zu mir. Also jemand kommt, weil ne, gestern zum Beispiel hatte ich wieder äh, eine Online-Beratung äh, für die Sinnstiftung. Und da ging es um, um die Tochter und äh, die Beziehung zur Tochter. Und am Ende haben wir beschlossen, dass wir mit ihr weitermachen, weil ihre alten Themen dieser Beziehung zur Tochter im Weg stehen. Und ja. auf einmal wird es das... Oder ähm, ich habe eine Mutter, die gerne wissen möchte, wie gehe ich da mit, äh, mit meinem Kind anders um. Eigentlich stehen ihm aber Ängste entgegen. Oder beim Burnout taucht der Partner auf. Aber meine Kernthemen, ich würde das vielleicht anders beschreiben, wer auch immer kommt, da gucke ich gerne drauf mit dem Blick von Beziehung statt Erziehung. Egal, ob in der Be Beziehung zu mir selber, eben mich nicht selbst zu erziehen und viel zu viel von mir zu verlangen. Mhm. Und ähm, auch in der Beziehung zum Partner, auch da rauszugehen aus der Erziehung und wirklich mich und meinen Partner zu lassen, auf Augenhöhe zu gehen oder auch in Beziehung zum Kind zu gehen und auch da die Erziehung rauszulassen. Und ähm, in diesem ganzen Kontext hat sich rauskristallisiert dass ich mit Ängsten sehr gut arbeiten kann mit Burnout-Themen, Stress-Themen, die damit reingehören, mit ne, Depressionen, leichte Depressionen. Ähm, bei schweren Depressionen bin ich raus. Ne, da gehört mhm. auch wirklich ein Arzt mit rein. Aber ganz viel können wir selbst für uns tun. Und das ist diese, dieser Zauber der systemischen Kurzzeittherapie, der dich in die Eigenverantwortung bringt und zu dir selbst und raus aus dieser Ohnmacht, Rücken an Wand. Ich brauche ganz viel von den anderen. Rein in ähm, wie kann ich denn selbst dafür sorgen? Ja. Und wenn ich dafür selbst sorgen kann, ab dem Moment geht wieder geht's auf, kriege ich Raum, denn ich kann was tun. Ja. Und ich kann für mich sorgen, egal in welchem Kontext. Und jetzt gerade in, in der Zeit von Corona ist es schon so, dass ich wirklich viel mehr zu tun habe als sonst ja. und es ganz viel darum geht, wie gehe ich denn um mit diesen Existenzängsten? Wie gehe ich um mit diesem mit dieser Lupe? Auf allen Beziehungsthemen, die gerade wirklich dadurch, dass wir alle zusammen hocken müssen, in Anführungsstrichen, das ist ja wie ein Brennglas für alle Themen, die eigentlich geschwelt haben, wo man aber so drum rumsteuern könnte, konnte, indem man nicht ne, zur Arbeit geht und die Kinder im Kindergarten und in der Schule. Ja. Und ähm, da konnte man dem so ein bisschen ausweichen. Und dann haben die noch irgendwie Vereinssportarten. Und jetzt hockt man so aufeinander und die ganzen Themen ploppen auf. Mhm. Und äh, das ist schon äh, spannend, da wirklich hinzugucken, äh, wie gehe ich damit um. Ja, du hast gerade auch gesagt, dass du gestern wieder eine
0: Online-Beratung ähm, hattest. Ähm, oder ist mhm. das jetzt auch etwas, was du sowieso schon machst online oder ist das eine Folge von Corona und... Nee, also das halt habe ich äh,
1: schon, also mache ich seit Jahren ja auch am Institut. Ja, wir bieten ja am Fürstenberg Institut äh, Präsenzcoachings und online Onlineberatungen an und Telefonberatungen und ja. was immer dran ist, ist halt dran. Und es funktioniert genauso gut. Also da will ich wirklich mal hier äh, eine Schneise <lacht> schlagen, das, das funktioniert genau. Ich mache übers Telefon Aufstellungsarbeiten. Das macht einfach gar nichts. Ich ja. kann genauso gut arbeiten. Ob über Telefon oder online oder über Präsenz. -Coaching. Ja, klasse.
0: Wie ist denn ähm, deine, persönliche, deine persönliche Situation? Du hast zwei schulpflichtige Kinder, ähm, die jetzt auch ähm, anders beschäftigt und betreut werden wollen, als äh, sie es gewohnt waren. Wie organisierst du dich persönlich?
1: meine Kinder dürfen sich weitestgehend selbst organisieren. <lacht> und das ist ja zum Beispiel auch ein großes Thema, was ich immer habe in meinen Beratungen, dass ich sage, Verantwortung zurück zu den Kindern. Wir dürfen ihnen viel mehr zutrauen, als wir ja. immer denken. Und da in dem Rahmen dürfen sie sich dann aber auch entfalten. Und ich bin da und unterstütze sie, wo sie Hilfe brauchen. Und die haben jetzt ja auch ein Alter, ganz ehrlich, wo man mit denen reden kann und mhm. wo die auch schon, die kochen sich hier mittags selber ein Essen und die haben ihre Freunde und verabreden sich selber. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass die mit zehn ist man einfach durchs Gröbste durch. Ja. Wenn das kleinste Kind zehn ist, dann ist eigentlich das Gröbste geschafft, sei denn man steht sich selbst noch im Weg und meint, man muss die unglaublich versorgen und betödeln und äh, bevormunden und das tut überhaupt nicht gut. Aber manchmal ist das so die Idee von, so, ist ein, so sind wir gute Eltern, mhm. indem wir den Weg für die Kinder freischaufeln oder indem wir sie verwöhnen. Und ähm, zu, zu einer freien Entfaltung gehört aber auch, dass ich, ähm, mich, dass ich meine eigenen Fehler machen kann, meine eigenen Wege finden kann. Und dann sind aber auch die Erfolge mein eigen. Ja. Also ich habe oft... Ähm, Eltern, die mir ihre Kinder schicken möchten, weil die Schulprobleme haben. Ja. Und ich stelle aber fest, dass die Eltern immer mit dran sind und ziehen. Und da sage ich gerne: Ich bin jetzt mal kurz das Kind, ja. ja. Warum soll ich mich denn jetzt engagieren? Meine Mutter, mein Vater machen es doch für mich. Die schleifen mich doch hier durch. Ja. Mache ich doch. Und erst wenn ich die Eltern stärke und ins Vertrauen führe, dass das Kind bei denen gut aufgehoben ist, alles hat und es wird seinen Weg finden, aber wir müssen dann oft auch darüber reden, darf das Kind seinen eigenen Weg haben? Nein, es muss Abitur, nein, es muss studieren, nein, es muss dieses, wo ich sage, eventuell hast du nicht diese Art Kind, eventuell hast du ein ganz feinsinniges Künstlerseelenkind, ja. was ganz anders ja. läuft und wenn es dahinlaufen darf, wird es die Tür finden, durch die es gehört und es wird glücklich und erfolgreich, das lässt sich ja da nicht vermeiden, ne? Ja. Und äh, so wie die Eltern raustreten aus dieser engen, aus diesem Verantwortungsgefühl, wird die Lücke frei und die Kinder gehen rein. Und dann, ähm, wenn die vorher sehr geschoben wurden, gibt es natürlich diese Phase, wo es dann kracht. Ja. <lacht> Aber da äh, gehe ich dann auch wirklich manchmal mit, in, mit den Lehrern ins Gespräch und den Eltern, dass wir einmal besprechen, okay, wir lassen jetzt gemeinsam dem Kind mal den Raum, sich zu finden und seine Verantwortung dazu entwickeln. Das heißt, die Lehrer wissen Bescheid, die Kinder nicht, dass es ein bisschen knallt, die vielleicht zu spät kommen, die Hausaufgaben nicht gemacht sind und die Lehrerin darf das auch deutlich machen. Und, hm, hat ja. aber in enger Zusammenarbeit mit den Eltern dann die Chance, ähm, ne, die, die, die Lehrerin soll schon sagen, wenn es Richtung Versetzungsgefährdung geht, klar. Ja, ja. Aber davor darf das Kind ich höre so oft, ja, mein Kind darf doch alles. Und dann sage ich, ja, darf es denn auch versagen? Kinder dürfen oft nicht versagen, weil das den Eltern so viel Angst macht. Und mhm. das ist so schade. Denn äh, wenn mir die Eltern immer helfen, Erfolg zu haben, dann ist das nicht mein Erfolg. Und wenn die Eltern mich immer retten, dann ist das auch, kann ich nie den Fehler machen, durch den ich überhaupt verstehe, okay, wenn ich nicht früh genug anfange zu lernen, dann, dann rausche ich da rein, dann sitze ich doof da, dann mhm. kriege ich eine schlechte Note. Ja. darf das Kind das überhaupt mal haben? Oder macht es den Eltern so viel Angst, dass die Kinder wiederum die Angst der Eltern tragen und denken, oh Gott, ich darf nicht versagen, denn sonst kriegt meine Mutter Angst. Also das sind ganz schwierige Zusammenhänge, aber die sind gar nicht so kompliziert. Und wenn ich die einmal so aufhalte und die sich da reintrauen, die Eltern, dann passieren Wunder. Also immer wieder, es ist so zauberhaft zu sehen wie, wie sich das dann entfaltet. Woran merkt man denn, dass man einen Coach gebrauchen
0: kann? Also oft denkt man ja, es ist alles okay mit mir.
1: Naja, es ist ja vor allem auch andersrum, dass wir manchmal denken, boah, derjenige braucht doch mal einen Coach, der ja, kommt doch nicht ja. klar. Und das Spannende ist, ich brauche so lange keinen Coach, wie ich kein Problem habe. Und was ein Problem ist, definieren wir ja nun mal selber. Es ja. ist nie das Problem, das Problem, sondern die Bewertung des Problems. Und ähm, ein Coach ist dann sinnvoll, wenn meine Lebensqualität beeinträchtigt ist und ich komme da alleine irgendwie nicht raus. Mhm. Ähm, aber wenn ich in meinem Problem sitze und ich habe mich da eingerichtet und alle sagen mir, Mensch, du musst dich doch da mal trennen und du musst den Beruf wechseln oder was auch immer. Und ich denke mir, nö, das ist doch alles. Ich fühle mich hier aber gerade wohl in dieser Komfortzone. Dann äh, wird mich kein Coach der Welt davon abbringen, wenn ich zu einem Coach gehe, brauche ich diesen dringenden Veränderungswunsch. sonst bewege ich mich ja auch mhm. nicht ne? Ja. Also das Maß ist immer kann ich mein Problem, was ich gerade habe, selber lösen. Will ich es überhaupt lösen und wenn ich es lösen will, kriege ich es alleine hin und wenn nicht, dann hole ich mir Hilfe. Und hast du noch Probleme oder Stresssituationen, die dich ähm, herausfordern? Oder? Na klar. Und äh, vor allem weiß ich auch, meine Kinder kommen jetzt so langsam in die Pubertät, äh, wo ich dann denke, immer wenn ich äh, Eltern mit Pubertierenden äh, gecoacht, beraten habe, da habe ich mir gedacht, Mensch, das muss ich mir aufschreiben ich brauche das das muss mir irgendjemand sagen wenn meine kinder in der spät ja. sind denn natürlich bin ich als berater und coach von problemen überhaupt nicht gefeit ich habe vielleicht in vielen momenten die möglichkeit auf eine metaperspektive zu kommen von oben auf mich zu schauen und genau diese strukturen besser erkennen zu können ja. das schon ja. und ich habe natürlich Viele Kollegen an der Hand, mit denen ich dann, wenn ich immer noch nicht weiterkomme, ne, arbeiten kann, die mich hinführen. Also ja, ich ähm, denke, das hat mir schon sehr, sehr viel geholfen, auch auf Beziehungsebene. Aber auf anderer Seite ist mein Mann natürlich auch schnell genervt und er sagt, jetzt hör auf, mich zu analysieren. <lacht> und äh, die Kinder auch schon ja. reden wie, äh, ne. Ich habe meinen Sohn mal zum Golfclub gefahren, das war schon so dunkel. Und ich habe gesagt, Mensch, ich habe Angst, ne? die Ängste treiben mich ja auch. Ja. Äh, es ist schon so dunkel, das muss doch jetzt nicht sein. Und er, doch, ist doch irgendwie egal, das ist doch flutlich da und so. Ich habe gesagt, das finde ich nicht gut, das könnte doch... Was passiert? Ja, was soll denn passieren? ich wollte es ja nicht sagen, ja, aber naja, na ja, es könnten ja, du könntest geklaut werden. Ja. Und dann sagte <lacht> mein Sohn, mit seinen zehn oder neun war der noch, sagte der so von hinten, Mama, du musst mal ein bisschen mehr ins Vertrauen gehen. Ne? <lacht> <lacht> den hat er schon mal
0: gehört, den Satz.
1: <lacht> genau. Und ich musste so lachen und dachte, <lacht> du hast recht. Ja. ja. War, wo... Sollte unsere Angst aufhören, die Angst ist ja erstmal gut und wertvoll und sichert uns ab. Und äh, checkt ist, ab, Angst ist ja Kopf, checkt ab, ist hier irgendwas zu übersehen, ist irgendwo eine Gefahr. Mhm. Aber wir haben ja immer noch unseren Bauch, unsere Instinkte und unsere Gefühle. Und die dürfen wir mal an, ein, anschmeißen und uns überlegen, ist hier wirklich Gefahr? Oder sage ich meiner Angst Dankeschön für die Warnung, aber ich darf hier vertrauen, es ist tatsächlich schon in Ordnung. Und zu der Erkenntnis kam ich dann auf dem Weg dahin und dachte, ja, stimmt schon, lass den mal machen. Und äh, ich habe ihn im Dunkeln abgesessen, im Dunkeln wieder abgeholt, Eine Stunde später. Er war glücklich, er war happy, ich ja. war glücklich. Und ähm, ich hatte aber, mir war schon nicht ganz wohl dabei. Ne? Aber ja. das begegnet uns Eltern immer wieder in jedem Lebensabschnitt der Kinder, dass wir da rein müssen. Genau, uns zu hinterfragen, ist es jetzt nicht an der Zeit, dass wir einen Schritt zurücktreten und im Hintergrund ne, halten ja. und da sind, wenn es knallt? Aber auch mal wirklich uns zurücknehmen mit unseren Ängsten, damit die Kinder spüren dürfen, was eigentlich gerade dran ist.
0: Hast du vielleicht so mh, zwei, drei gute Ratschläge für eben gerade sozusagen eigentlich meine Zielgruppe, nämlich Mütter, die versuchen, Baby- und Business-Babys jetzt mal relativ, es können ja auch schon etwas ältere Kinder genau. sein. Genau,
1: Alles bis ne genau. Grundschulalter genau. ist einfach nicht leicht zu handeln mit Beruf. Genau. und die das
0: versuchen unter einen Hut zu bekommen und auch mal struggeln, weil das gehört einfach dazu, das ist völlig normal, ja. egal wie es bei, keine Ahnung, Instagram oder so aussieht. Hast du da so drei, vier Tipps, die man ähm, einer Mutter mitgeben kann, damit sie so ein bisschen mehr, also gar nicht Richtung Kindererziehung, sondern eher für sich selbst?
1: Ganz genau. Und das ist so wichtig, denn die Mütter tragen das System. Und darum geht es ganz, ganz viel, wirklich zu gucken, was brauche ich eigentlich gerade. Und mit Blick auf, also meist geht es darum, wir möchten doch wirklich alle eine gute Mutter sein und da sein fürs Kind. Ja. Und da fängt das Problem schon an, dass wir geprägt sind von Idealismus, Perfektionismus, von Rollenklischees und auch Rollenbildern. Und äh, wenn wir dem nicht entsprechen können, weil wir nicht in der Situation sind, nehmen wir jetzt die alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Kindern unter zehn, mhm. ähm, die äh, auch die Familie selbst versorgen muss, sitzt bei mir, völlig überfordert, mit Ängsten, ist dünnhäutig den Kindern gegenüber, geht ja. in die Aggression und hasst sich dafür, hat Schuldgefühle. Ähm, fühlt sich deswegen minderwertig, hat schon erste körperliche Folgen vielleicht. Ne? Ja. Schlafstörungen, innere Unruhe, das ist äh, ganz gefährlich. Und da wirklich anzusetzen zu sagen, mein erster großer Tipp ist, wer bin ich, zu was bin ich eigentlich fähig? Und diese Alleinerziehende, da klopfe ich doch mal das Äußere ab, diesen ganzen Idealismus, Perfektionismus. Was bleibt übrig? Was schaffst du wirklich, bevor du untergehst. Und dann kann das vielleicht heißen: Warum denn eigentlich nicht mal vom Fernseher gemeinsam Pizza essen? Dreimal ja, die Woche.
0: Ja.
1: An den längsten Arbeitstagen genauso. Und die Kinder können einfach auch mal später ins Bett gehen. Die können auch mal mal nicht die Zähne putzen. Die können auch mal mit vom Fernseher sitzen. Wir können auch mal sagen, also ne, wirklich abzuklopfen: Was schaffe ich? Und ja. was wir nicht schaffen, das ist völlig in Ordnung. Und wenn das heißt, dass wir auch mal nicht schaffen, die Kinder zu erziehen. Ich habe äh, gerne, gebe ich den Ratschlag auch mal zu sagen, Mäuschen, ich habe nicht die Kraft, dich zu erziehen. Kannst du heute Abend selbst ins Bett gehen? Ja, Die machen das sogar. Die finden <lacht> es so lustig. Die gehen dann selbst ins Bett. Oder könnt ihr bitte, ich schaffe nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss hier auf die Couch, könntet ihr mal den Abendbrottisch machen? Ja, der sieht dann vielleicht anders aus <lacht> mit äh, Sektgläser mit Milch drin und tiefen Tellern und wie auch immer. Aber wie schön ist das? Ist ja. nichts, ne? Wir müssen ihnen dann schon den Raum lassen, das so zu machen, wie sie wollen. Aber einfach auch mal was abzugeben, das ist der zweite große Ratschlag. Ne? Also der erste war Idealismus, Perfektionismus über Bord. Ja. Was schaffe ich eigentlich? Und der zweite ist wirklich Verantwortung, päckchenweise auch wirklich abzugeben an die Kinder. Und der dritte ist immer wieder ähm, Beziehung statt Erziehung, raus aus dieser Idee, dass wir die Kinder erziehen könnten, müssten, müssen mhm. wir nicht. Wir sorgen bestenfalls für uns und le leben den Kindern damit vor, dass sie für sich selbst verantwortlich sind, dass sie für sich selber sorgen können. Und ähm, bestenfalls straucheln wir auf dem Weg vor den Kindern, wir schreien, wir sind dünnhäutig, wir halten es aber transparent und sagen, oh Gott, ich war gerade so hilflos, es tut mir so leid, dass ich dich angeschrieben habe. Damit entschuldigen wir die Kinder, nehmen die Verantwortung auf uns und dürfen Mensch sein. Wir müssen nicht diese absurd unrealistischen, immer gütigen <lacht> Mütter sein, malend und zeichnend, aber eigentlich sollen wir auch übrigens, Gleichzeitig Frau sein, sexy Aha. oder äh, ja. mh, überhaupt Frau für uns sein und äh, beruflich erfolgreich. Also es ist einfach zu viel. Also der dritte Tipp ist dann wirklich wegstreichen, wegstreichen, wegstreichen. Ja. Beziehung statt Erziehung. Was In jedem Sinne.
0: Und was kann man tun, wenn man ähm, entweder als Mann eine, eine eine dieser Frauen zu Hause hat und merkt, es geht ihr nicht gut oder als Freundin eine, eine beste Freundin hat, wo man merkt, es geht ihr nicht gut, kann man da Hilfestellung geben, einfach da sein, zuhören?
1: Ja, das hatten wir vorhin schon kurz. Äh, wann brauche ich einen Coach? Ja. Ähm, wir finden vielleicht, dass die Frau, der Mann, die Freundin Hilfe braucht. Mhm. Wenn die noch nicht da ist, wird die niemals in die Hilfe gehen. Ja. Das heißt, wir können äh, anfangen zu helfen gehen dann aber auf einmal in die Helferrolle und verlieren die Augenhöhe, egal ob Freundin oder Partner. Ähm, wir verlieren die Augenhöhe und Augenhöhe ist das, was wir wollen. Wenn wir aus der Augenhöhe gehen und wir erhöhen uns sozusagen, gehen in ja. die Helferrolle oder in die Besserwisserrolle, du brauchst doch und du musst doch, dann äh, ist das, wenn es um den Partner geht, nicht mehr sexy. Ja. Und zwar auf beiden Seiten nicht. Aber auch wenn es um die Freundin geht, auch nicht schön. Da ist jemand, der meint, es besser zu wissen. Und man fühlt sich ja eh schon hilflos in der Krise. Ja. Ähm, sondern auf Augenhöhe bleiben. Wir können also fragen, brauchst du Hilfe? Aber nicht das kranke System, in Anführungsstrichen, zu stützen, indem wir ganz viel abnehmen. Denn dann muss derjenige sich ja nicht bewegen. Sondern im Grunde, ganz. das ist ganz individuell, muss man genau hingucken, da zu sein und gleichzeitig den Raum zu lassen für die Entwicklung, die da nötig ist. Ähm, müsste man jetzt individuell drauf gucken. Aber du verstehst, was ich meine, ja. ne? dass wir mhm. nicht anfangen, äh, jemand geht in die Depression, was seine Gründe hat. Und wir äh, helfen an allen Ecken. Und äh, derjenige ist im Grunde in, diesem, in dieser Helfer benötigende Rolle gefangen. Sondern immer wieder den anderen als kompetenten äh, Menschen zu sehen, der das schon schaffen wird. Ja. Und äh, das Vertrauen, zu gehen, das Vertrauen und zu gehen. Dieses Vertrauen hat der andere ja gerade nicht. Der ist ja in der Krise, egal wer jetzt. Und wirklich zu sagen, ich denke, du wirst das schon schaffen. Ähm, brauchst du gerade was von mir? Und immer wieder zu gucken, kann ich das auch leisten? Ne? Nicht in die Selbstaufgabe gehen, ja. äh, dann ist gar keinem geholfen, sondern ähm, da zu sein, aufzufangen, wie wir können und Empfehlungen vielleicht auszusprechen, aber nicht pushen. Das, ja. auf dieser Augenhöhe zu bleiben. Das ist so wichtig. Toll, Mareike. Also äh, ganz tolle Ratschläge
0: und auch schöne Bilder, die du da aufgemacht hast. Ähm, ich danke dir vielmals. So gerne. Und äh, wünsche dir noch einen schönen
1: Tag. Ja, danke schön. Den wünsche ich auch dir und deinen Zuhörern. <lacht>
0: Ich glaube, hier konnte wirklich jeder etwas für sich rausziehen. Wenn ihr mehr über die Sinnstiftung wissen wollt, dann findet ihr Mareike natürlich bei Instagram unter die Sinnstiftung, alles in einem Wort geschrieben, oder online auf www.diesinnstiftung.de. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und überhaupt so fleißig zuhört. Ich freue mich wie immer auch über Feedback, über Bewertungen bei iTunes, über Kommentare, Likes bei Instagram oder wenn ihr den Podcast abonniert. Bis dahin, eure Nora.